0: Amen, wat een er vorig om vanaan te begin door die onderwerp, die tabernakel tentwoning van God en ons gaan daar praat vir die volgende paar weke gaan ons daar oor gesels en uh, die heren gaan ons daar hier bles ek weet het sommer, ek is opgewonderaar oor so kom ons kom getrou om te hoor wat die heren van ons oor hieruit wil leer ons gaan kyk na symboliek En ons gaan bykie kyk na die verhaal wat God self en Mooses opdraag gee om die tabernakel te bou, daar in die woestijn, die tentwoning van God, so dat hy met hulle kon ontmoet ook in die woestijn, Godse begeerte van die begin af om het ons te ontmoet as sy volk, dat ons dit beter sal verstaan. En ook in besonder die symboliek daarin, en ek wil sê die tabernakel, is die illustratie van Jezus Christus, en dit gaan ons sien in die volgende paar weke, en ook vanavond, elke deel, elke facet daarvan spreek, van Jezus Christus, elke deelkie, en nou vrouw jy vanavond my, maar hoekom, hoekom een tent, hoekom nie iets anders nie, hoekom word een tent gebruik, as die symbool, of die symboliek, dan wil ek sê, maak nie saak, waar in die wereld jy is, en wat sy etniese groep, of wat sy bevolkingsgroep nie, almal recht oor die wereld, dier al die eeuwe verstaan, een tent. Almal gebruik tente, almal het gewet hoe werk een tent, en almal so daarby weet precies wat bedoel word, as hy sê tentwoning, is om by hulle te bly. Alright. Maar hoe weet ek het wees na Jezus Christus? Ha, lees die boek, Hebreus. Ek sê nu die skrywer hoeveel voorbeelde gebruik om waarhede oor Jezus vir ons te leer, oor redding en oor sy Godheid. Die vergelyking elke keer terug na die tentwoning toe. Johannes 1 vers 14 sê dit so mooi, en die woord het vlees geword en onder ons gewoen. Daie woordkie gewoen, die Griekse woordkie skainos wat beteken tabernakel. Dis precies wat hy skryf, ook Johannes, hy sê, en hy het onder ons gewoon, hy het onder ons kom tabernakel. Dis die eerste tabernakel, daar wat God met hulle ontmoet het, en nou kom Jezus Christus in sy gedeelte, in sy tydperk op aarde, en Johannes skryf van hom, en hy het vlees geword, en ook onder ons kom tabernakel, net soos die eerste keer toe hy hier was, kom tabernakel hy. Dit spreek van Jezus, want hy het onder ons kom tabernakel. Hier is een paar dinge om so lang neer te skryf. Uh, om die prentjie so lang recht te skryf vir ons lering, tussen Jezus Christus en Tabernakel. Sommers so 5 punte wat ek gau wil ingooi voor ons begin. Die eerste een, dit was een tydelike reling. Dit het een specifieke doel vir een specifieke tyd gedien. Later, is het vervang dier die tempel in Jerusalem, en daarby sal ons kom en stilstaan, so het was vir hier die tydelike 40 jaar, so dat God met hulle kon wees in die woestijn, en net so het Jezus gekom vir 33 jaar, en onder ons gewoon, tot na sy kruise ging in die hemelvaart, het was tydelik geweest. net so is hier die eerste tabernakel, een tydelike reling, en Jezus Christus was een tydelike reling, sê nie die verbandskap, die verwandskap teenoor om elkaar? In die tweede plek die tabernakel was gebruik in die wildernis. Daar in die woestijn, daar waar hulle ver van God sou voel, en Jezus het ook gekom in die wildernis. Matthies 8 vers 20 sê Jezus self, hy sê die jakkels het gate, en die voels van die hemel het neste, maar die sien van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerleene. Jezus het buitengelewe, en was in die wildernis versoek, Ons vind in Matthies hoofdstuk 4, hoe Jesus vir 40 dag in die woestijn versoek is. Dit is ook daar waar hy vir ons oorwinning behaal het, so ons ook die vloek van sonde kan breek in ons leven. En die derde punt, dit was of is nederig van aansien geweest, Die tabernakel was glad nie mooi nie. Maar daar die laaste robvelle, wat zwartvelle is, wat boe oor die oude getrek was, as al die ander stammen sou toekyk op daar die tabernakel, sou het het glat nie begeer het nie en gedink het, nee wat, glat nie mooi van aansien nie. En net so die verbinding met Jezus, en ek wil sê, baie mense het een misconcept van hoe Jezus gelijk het. Jesaja 53 vers 2 leer van my, hy het geen gestalte of heerlijkheid gehad dat ons homs sou aansien nie, en geen voorkomst dat ons hom sou begeer nie. Hy was nie besonders mooi nie. To Judas hom moes uitwees daar die aand, nadat hy gebid het in Gethsemanie, moes hy dit met die soen doen, want hy het nie so uitgestaan boer die ander, dat hulle so weet wie is Jezus nie, hy het net gelijk soos al die ander. Alle moes dit met die soen doen, maar van binnen, was die tabernakel verstommend mooi gewees. En ons weet Jezus' hart en sy, sy passie vir ons as mense, sy, sy empathie, dit was die mooie deel gewees, sy karakter. Het gaan nie oor die uiterlijke ouders nie. Maar so, in die derde plek het hy gesê, dit was of is nederig van aansien. In die vierde plek, die tabernakel, was Godse woonplek die vierde plek, die tabernakel, was Godse woonplek onder die mens. In Exodus 25 vers 8 lees ons, ook moet hylle vir my een heiligdom maak, dat ek in hylle midde kan woon. Hy wou in ons midde kom woon het. En die tabernakel, dit was die doel van die tabernakel, is dat God onder ons kan woon. En ook het Jezus Christus, ek het al vir ons gelees, by ons kom tabernakel. Hy het God na ons toe gebring, hy het ons versoen met God, God het onder ons kom woon, dit is awesome, dit was Godse woonplek onder die mense, word dan nie van Jezus gepraat as Emmanuel, God met ons nie, awesome! En daar in die vijfde plek, die plek van ontmoeting, Exodus so, 25 vers 22 sê dit en ons gaan daarbij kom, hy sê, en daar sal ek met jou saam en ontmoet. Ons ontmoet God dier Jezus Christus. Het is daar waar ons God ontmoet is by Jezus. In Johannes 14 vers 6 sê Jezus, Jezus antwoord om, ek is die weg en die waarheid en die leven en niemand kom na die Vader behalwe dier my. My. Jezus is vandag nog die plek waar ons God die Vader ontmoet. Wow, dit is wonderlik. Alright, so kom ons begin met die begin. Ek kan nog langt aangaan ons gaan later daar oor ons had elke week in die begin so'n bieke symboliek vat, wat nie direct in die tekst uitkom nie, vir jou te wijs, maar kom ons begin by vanavond Exodus 5 en gaan saam lees van vers 1 af, En ons gaan vanavond sy lering in twee dele deel en jy gaan sien hoe dit by mekaar gaan aansluit en mag ons daardier gestig word vanavond. Exodus 25, 1, 2e met Mooses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel, dat hulle aan my een moet bring, van elkien wie sy hart om aandruiwe, moet julle my offer gave bring. En dit is die overgawe wat julle van hulle kant moet bring. Goud en silver en koper en pers en purperrooi en bloedrooi stoffe en fijnlinne en bokhaar en rooigeverfde ramsvelle en robvelle van, en acacia hout, olie vir die kandelaar, spisserie vir die salfolie en vir die reekwerk van spisserie, onyks stene en stene om in te lee in die skouwerkleed en die borstas, ook moet hulle vir my een heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Wow, dit is Godse hart van die begin af, om in ons midde te woon, dier Jezus Christus. Volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel, en die voorbeeld van alles wat daarby behoort, so moet jylle dit maak, ouwens, en hierdie gaan jy keer op keer sien, vers 9 gaan soveel keer herhaal word, maak seker jy maak dit soos ek gesê het, daar is het doel daarmee, daar is het doel daarmee, Hebreus 8 vers 5 sê, hylle het 'n afbeeldsel en weer van die hemelse dinge bedien, hy wees na die tabernakel, soos Mooses een godelike bevel ontvang het, toe hy die tabernakel sal vol, voltooi, want hy het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld, wat jou op die berg getoen is. Die tabernakel is ook een voorskou, van hier die dinge wat in die hemel gaan wees. So dat as ons daar kom, dit nie aan ons onbekend gaan wees nie die breerskruiver sê dit vir ons, hy sê hierdie is een afbeeldsel in die skadewee van die hemelse dinge, nou hoekom gaan ek vir jou hierdie volgende paar weke leer van die tabernakel, so dat jy al die symboliek sal verstaan, en ek wil die volgende illustratie gebruik, ek wil sê jy moet nie een dag soos een plaas, ja, voel wat in die stad aankom, as jy jou oor daar boe opmaak nee tjera boekom gaan jy oopmaak en sê, wauw, ek het al hierdie goed geleer, kom ek sê vir julle wat beteken hierdie, en wat beteken hierdie, en wat beteken hierdie, want die woord sê, dit is afbeeldsel en skadewee van die hemelse dinge, ek glo, ons gaan hierdie symboliek ook in die hemel kry, en sien as ons daar kom, die tabernakel is ook een voorskou, van hierdie hemelse dinge, let daarop, alhoewel die plan vastgemaak, was dier God, vir hier die tabernakel, het die mense een aandeel daarin gehaad. Wat? Die mense het daar in aandeel gehaad? Ja, hulle kon gee, hulle kon bijdraas maak vir die bouw vir die tabernakel, goud, silver, linne, stene, en nog vele meer. Vers 2 sê, van elke en wie sy hart om aandruiwe, moet julle my offergave bring. Exodus 35 vers 5 sê, Neem van jylle besittings een offergave aan die Heere, laat elkeen wat gewillig is in sy hart dit bring, die offergave van die Heere. Hier sien ons dat daar een belangrike saak was vir God in hierdie hele gedeelte van om te gee, en dit was die gezindheid van die hart dit was vir God ongelooflik belangrik vers 21 van hoofdstuk 35 sê, en elkeen wie sy hart hom opgewek en elkeen wie sy geest om aangedryf het het gekom wow vers 22 die manne het met die vrou gekom elkeen wat gewillig van hart was vers 29 van hoofdstuk 35 elke man en vrou wie sy hart hulle aangedryf het hoofdstuk 36 vers 5 en hulle het met Mooses gesprek en gesê, die volk bring meer as wat nodig is vir die uitvoering van die werk waarvan die Heere die vervaardiging beveel het. Daarop het Mooses bevel gegee en het een oproep dier die laar laat gaan en gesê, laat geen man en vrou verder enige werkzaamhede verricht in verband met die offergawe van die heiligdom nie. Toe die volk opgehouw om te bring, het jy al ooit van die kerk gehoor, met wie dit so goed gaan financieel, en van wie die volk soveel goed bring, dat die pastoor van die kansel af moet sê, hey, stop een bietje asjeblief, ons het nie meer plek nie, ouwens, dit is wat gebeur, as God in die harte van mense werk, en ons gehoorsam is, aan sy stem in ons hart, nou, kyk nou hier, 2 Korintiërs 9 Laat elkeen gee, hy praat met die Nieuwe Testamentiese kerk, hy praat met my en met jou vanavond, en hy praat oor die selfde gesintheid, jy gaan het sien, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droef uit of uit dwang nie, want God het een blijmoedige gever lief. Daie woordje, blijmoedig is die Griekse woordje, hal aros, wat beteken cheerful of joyful nie uit dwang nie, en nie onvullig nie, daarom wil ek van hand vir sê, as jy nie wil gee, en jy los dit eerder om te gee, jy moet die oomlik geniet om te gee, dit moet uitspattig wees, sê die direkte vertaling, met daarom word jy moet blij wees, en sê, wauw, ek kan nie wacht om te gee, en die gee die overhande zakkie hier, ek wil gee, dit is in my hart om te gee, want God is goed, 2 Korintiers 9 vers 6, net die vorige versie sê hy, maar dink daaraan wie spaarsamlik saai, sal ook spaarsamlik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. Hier sien ons twee belangrike goed, en die eerste ding, vertrou je God met biekie of met baie, en die tweede punt, Is jou gesintheid so dat jy sê, Ek gee, want ek is blij om te kan gee, of is dit soos, Oh, ek gee nou maar, want ek moes je. Hou is twee belangrike goed. In Hagai, 1 vers 6, lees ek die volgende, God self sê vir die volk, jylle het baie gesaai, maar min ingebring. Jylle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Jylle het gedrinkt, maar het nie genoeg gekry nie. Julle het jou geklee, maar het nie warm geword nie. En wie hom verloon verheer, verheer hom, om dit in stikkende beerse te steek. Wow, hoor wat sê die heren, hy sê julle saai, maar julle bring niks in julle eet, maar julle word nie versarag nie, julle drink, maar julle bly dors, Jylle trek kleren aan, maar jylle word nie warm nie. Jylle kry geld vir jylle arbeid, en sir het in jylle sakke, maar jylle sakke het gaten in. Jylle het nie oorvloed nie. Hoekom? Vers 9 van Hagia 1, spreek die heren van die leerskare, terwille van my huis wat in buin le, terwyl elk een van jylle vir sy eie huis hardloop. Hy sê dit ek teen jylle. Jylle sorg vir jylle self, maar jylle sorg nie vir my huis nie. Julle kyk na julle self, maar nie na my nie. Vers 10 van Malachie 3 sê die volgende, Bring die hele tiende na die skathuis, so daar spuis in my huis kan wees. En beproef my toch hierin, sê die Heere van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedige seen sal uitstort. He. Ek sal ook die springkaan van julle afweer so dat hy die opbrings van julle grond nie sal verwoes nie. Owens, dit is die eerste ding waarmee God deelt, toe hy met Mooses begin praat oor die tabernakel, een plek waar God met ons wil ontmoet. Die eerste ding wat God vir ons sê, voordat hy sê, hier gaan ek met jou ontmoet, en hoe gaan ek met jou ontmoet, en hoe moet het lyk, is hy sê, die ouwense harte moet reg wees. En ek wil vanavond begin hier te sê, ouwens, voordat ons met God kan ontmoet, moet ons harte, reg wees, ons kan nie God dien, omdat het die dode godsdienst is nie, ons kan nie godsdienst speel nie, ons kan nie een geest van godsdienstigheid nie, die ouwe is, is een gesintheid van die hart, baie belangrik, God wil hy ons moet gee, so dat ons soos hy sal wees, nou hoe is God, God is gelukkig, en nou, hoekom wil God hee, ek moet soos hy wees, gelukkig, ek het dit vir ons geleer, laatste jaar met die bergpredikatie, God wil hee, ons moet gelukkige mense wees, maar hoekom sal ons gelukkig wees, as ons kan leer om te gee, Toe hou hierdie punt verband met Jezus, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehaar, het hy sy enigste sien gegee het, God kan gee, en daarom is hy gelukkig, en God wil ek en jy moet soos hy word en kan gee, alles wat ons het moet ons nie vasthou nie, ons moet kan leer om te gee, so dat ons gesiend sal wees, dis ook God sy hart en sy gesindheid, en ek wil vir jou sê, as jy hier wil tiende e betaal nie, moet nie, gaan betaal dit asjeblief nie op een ander plek, so dat God Godse Seen kan beleef, en gelukkig kan wees, gee, en word, een gelukkige mens, vers 2 sê, van Exoos 25, van elkeen wie sy hart om aandrijwe, moet jylle offerande bring, ouwens, mag God in ons harte begin, om ons aan te drijf, so dat ons sal leer, om te kan gee, met die rechte gezindheid, alright, nou begin ons by vers 10, hier raak het nou interessant, Exodus 25 vers 10, en dan begin hy te praat, hy sê, maar moet dan, jy alle moet dan, een ark van acacia hout maak, alright, 2 en 1 half l moet sy lengte, dis om en by 762 mm. en een ander L sy breedte, en een ander L sy hoogte wees, as kies, ek kyk nou na voet toe, L is omtrend 565 mm. so dit is net so oor een meter, 2 L. So hierdie lente, hierdie dimensie van hierdie acacia hout, verbonds wat hulle bezig is om die heel eerste te maak met wees 2L en die ander half L, dis 1,5L, sy breedte en die ander half L, sy hoogte wees. Moet nie denk aan Jonasse boot nie, ouwens, dis die ark hierdie, dis klein, dis een meter by een half meter, 3 voet by 2 voet, dis nie so groot nie right, wat sê vers 11, en jy moet dit oortrek met suiver goud, van binnen en van buiten moet jy dit oortrek, en jy moet daar aan, een gouwe kraans maak rondom, en giet daarvoor vier gouwe ringe, en sit het aan die vier voete vast, so twee ringe aan die een kant, en twee ringe aan die ander kant is, en maak draaghouten van akasiehout, en trek dit oor met goud, en steek die draaghouten in die ringe aan weerskante van die ark, om die ark daarmee te draa. Die draaghouten moet in die ringe van die ark bly, hulle mag dit nie daar uittrek nie, dit mag nie daar uitgeneem word nie. Vers 16, Daarna moet jy in die ark die getuinis sit, wat ek jou sal gee, Maak ook een versoendeksel van suiver goud, 2,5 L met sy lengte en die andere half L sy breedte wees. Maak ook twee geribs van goud, van drukwerk, van drijfwerk moet jy hulle maak, aan die twee enden van die versoendeksel. En maak 1 gerib aan die 1 end, en 1 gerib aan die ander end, uit 1 stuk. saam met die versoendeksel, moet jy die geribs maak aan die twee enden en die geribs moet die flerke boon toe uit, uitgespraai hou, terwyl hulle met hulle vlerke die, die versoendeksel beskut, en hulle aangezichte moet my, na mykaar toe wees, die gezichte van die geribs moet op die versoendeksel gerig wees, en sy die versoendeksel boe op die ark, maar in die ark moet jy die getuienis leer neerlee, wat ek jou sal gee, en daar sal ek met jou saamkom, en van die versoendeksel af, tussen die twee geribs uit, wat op die ark van die getuienis is, sal ek jou alles sê, wat ek jou vir die kinders van Israel sal beveel. Oons, dis die prentjie van die ark. God sê, ons gaan daar weer een hakkel En die eerste ding wat ons gaan bouw, is die ark, een boks hout. Nou vryf my ma, hoe werd dit? Die ark was hoop, en op die ark die versoendeksel, en op die versoendeksel twee engele, wat kyk na mekaar met flerke wat uitgesprei is, en dis bedek die versoendeksel. Nou sê jy, maar is die orde nie verkeerd om nie? Owens, wie van julle het al huis gebouw, of was betrokken by een bouwprojek gewees? Denk die eerste ding wat jy begin doen is, jy krij of een stuk grond, of jy begin planne te teken van jou droomhuis. Wie van julle het planne van julle droomhuis, maar julle het om nog te begin bouw nie? Ek het. Jy het van hy huis, jy het een prankie, jy weet hoe gaan, die, hoe gaan die huis lyk en dit gaan alke enkel verdieping of dubbel verdieping wees en hier wil ek een swemmatte en hier gaan een rotstein staan, dis my huis. Maar die heel eerste ding wat God met ons deel as hy sê ons gaan begin kerkbou, is hy vertel vir ons hoe die ark gaan lyk. Jere, die ark, die ark kom dan in die allerheiligste is dit nie, laaste nie. Hy sien vers 22, hy geef my die sletelwoord, hy sê, en daar sal ek met jou saamkom. God wou nie hee, dat Israel hier die hele project moet aanpak en hier die hele ding sal bouw en so bezig wees met die hele bouwproject van die begin af, en alles by mekaar maak, en die, die uh, implement, of die mebelstukke maak, vir die voorhangsel, en na die voorhangsel, en alles reg krij, en dan heel op die einde, dan kom God met sy teenwoordigheid, en nie God wil van die begin af deel wees van ons. Net so wil ek vir jou sê, Jezus wil van die begin af deel wees van jou leven, dit die eerste ding wat in plek moet wees in jou leven, voordat jou wandel met om begin, en daarom sê soe baie ouwens my pastoor, ek moet eerst my leven uitsoort jong, as my leven uitgesoort is, en ek voel alles is achter mekaar, dan sal ek my hart verheerigje, ouwens, God werkt nie so nie, sy orde, hy sê, wil eerst met ons saamkom, dan kom die res, dit is een pad, alright, en oor die versoendeksel daar waar God sy heerlijkheid was nou eenmaal een jaar en ek gaan nou soe bykie voor uitmaak wil jou idee geef van hoe kom, hoe dit gewerk het eenmaal per jaar met die fees van die jonkiepoer of die offerfeest, sou die hoopriester ingaan en 7 mal bloed spat op die versoendeksel en dan was die heerlijkheid van God so sigbaar daar geweest tussen die twee geribs net eenmaal een jaar op die berg van verheerliking, skyn sy heerlijkheid, Jezus, Jezus openbaar omself, God is daar, Mooses is daar, Elia is daar, en hy word geopenbaar, en hy sien sy heerlijkheid, hier die shakaina van Jezus, en wat sê hy, kom ons bouwt ouwer nakels, Kom ons bou tente, kom ons bou tabernakels, want God Godse heerlijkheid hoort in die tabernakel. Hulle was bekend met die prentjie in die oud testament van die tabernakel. Godse heerlijkheid was binnen in die tabernakel, en dis hoe kom hy kwijtraak en dadelijk sê, Petrus, kom ons bou een tabernakel. Hier die heerlijkheid hoort in die tabernakel. Maar weet jy wat? Voordat die feest van die tabernakels sou kom, was eerst die pasga. Voordat ons in die allerheiligste, by hier die ark kon kom, moes jy eers voorby die tafel met die toonbrode beweeg, voor die voorhangsel, ek gaan dit vir jou wees, ons gaan volgende week daarna kyk, voordat hulle kon tabernakels bou, as jy gaan kyk aan die joodse kultuur, die feest van die tabernakels, dit kom eerst die pasga, en Jesus sê vir Peter, as hy sê, uh -uh, dit is nie tyd nou vir tabernakels bou nie, ons moet eerst die pasga, en wie weet ons, wie was die pasga vir ons, wat ingestel is, Jesus sê, neem ee, dit is, my lichaam. As ons daar vir om het tabernakel zou bou op die berg van verheerliking, zou ons nooit die pas gaan gehad het, nie die pas shag, die nachtmal vandag, nie kon ons nie deel in sy dood en sy opstanding, totdat hy kom nie. Vers 22 sê, en daar sal ek met jou saamkom. Die altaar, dis die type van Jezus. Nou kom ons kyk bykie verder na detail en symboliek. Akasie houd. Owens, Wat is een acacia boom? Dit is een geharde doeringboom, hy kan groei daar in Israel in die klipperige grond in die woestijn, sonder baie water, en hy het een grove uh, tekstuur gehad aan die buitenkant, even is doeringracht, as ons om so kyk, dan sê ons dit lyk amper soos een doeringboom, hier boem by ons in Afrika, uh, dit is die acacia boom, maar hout spreek altyd van vlees in die bybel, menswees, Jezus as mens, waaruit so die acacia hout, moet ons altijd onthou as hy praat van hout, dit spreek van die vlees, die mensgedeelte. Tweede, die symboliek wat ons daarin lees, maar het wil ook oorgetrek word met goud. Waarop dui goud? Goud dui op sy godlikheid. Hy was 100% vlees, Jezus, maar hy was ook 100% God. Hier die ark moest oorgetrek wees, hier die hout wat vlees verteenwoordig, moest ook oorgetrek word met goud wat God verteenwoordig. Nou sê hy vir my, maar 1 1 is nie 1 nie, maar 1 mal 1 wil ek vir jou sê is 1, en dis dit. Alright, sy mens wees gekleed met godlikheid, hy was 100% mens en 100% God. Acacia hout, wat groei uit die droe grond, Jesaja 53 vers 2 sê dit vir ons so mooi, hy sê, hy toch het soos een lood voor sy aangezig opgespruit, en soos een wortel uit droe grond. Die enigste boom, wat sommer net uit droe sand kan groei, en wat dooringrag is. Vers 11 van Exodus 25 het gesê, in die Engels sê dit so mooi, and thou shall overlay it with pure gold, within and without shall thy overlay it, and shalt make upon it a crown of gold round about. Owens om hier die ark, moet hulle moet hier die hout a kroon maak, a hout door en kroon, maar ook a gouwe door en Jezus is symboliek. Dis precies wat het dui vir ons. Daarom die ark, die dui, reeds op Jezus het door en die vlees, wat hy vir ons zou dra op golgoed had, toe hy betaal het vir ons prijs, maar het dui ook op sy godelike gauwe kroon, wat hy gaan gekroon mee word, as koning van die konings. Dis symbolies van Jezus. Nog een eigenskap van Akasia houdt, ouwens, en dis my so interessant, die nomadiese stamme weet hier die waarheid nog vandag, met die acacia boom, daar waar jy om stikkend maak, as jy die takkie sou breek, of daar die boom sou met die klip slaan op een spesifieke plek, dan kom daar so gommerig hykie uit, so boomgom, en as jy die gommikie sou vat, dan gebruik hulle dit op sere en op snuie op vel uitsla, stik in die plekke, want het bring geneesing. Jezus is ook verbruisel, en door sy wonde is ek genees. Owens, dit is awesome, dit dui op Jezus Christus. En dan, die versoendeksel. God het geweet, ek en jy sal werk vir sy genade. Ons sal eers so een klomp dat wil deurgaan en wil afle. Maar toe Jezus aan die kruis sterf, skeer die voorhangsel van boe na onder en nou sê Hebraeus, We may come boldly. Jezus nooi ons in. Wat was in die ark onder die versoende eksel, bedek, toegemaak? Die wet Die getuienis wat hy om sou gee, wat God vir Moosie sou gee, die wet, dit was in die ark onder die versoendeksel toegemaak, dit was bedek. Jy kon het hier sien nie. Owens, baie keer as jy by begrafnis kom, dan sien jy daar die kus, het so'n glas stikkie daar boe by die gezicht, so die owens kan gaan kyk om te sien, le, hy nou raarig hier is, hy raarig dood net van Ola sien hoe het hy gelijk. Ek wil vir jou sê, dit in elk geval nie hy wat meer daar is nie, dit was net sy tent woning. Maar hier die ark het nie aan die kant so loergat gehad nie. Daar was nie een stukkie glas, so ons net kort kort kon kyk, o ek wil net gau kyk hoe lyk die wet. O ja, ek moet daarom net ontdou van die wet. Ous, dit was weggesteek in hier ark. En net so wil ek sê, die wet is weggesteek in Jezus Christus. En daarom sê Gelasius 5 vers 2 en 3, hy sê as ons na Christus kom, dan is Christus vir ons, die wet is bekleë in hom, hy sê as jy nog steeds aan die wet wil vasthou verreding, is jy losgesnui van Christus, want Christus het die wet volbring, die wet is binnen in Christus, wauw, reeds in die oud testament was die, die teil, so fenomenaal, Dat God toe al vir hulle wou sê, dit is net in my sien wat die wet volbring kan wees. Romeine 5 vers 11 sê, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God dier onze Heere Jezus Christus, dier wie ons nou die versoening verkry het. Jezus bewerk vir my en vir jou die versoening. Dit gaan nie oor hoe lang ons Bijbel lees, of hoe lang ons kerte kom, en of ons tiende betaal nie, ou ons nie, dit gaan nie of jy die wet hou, of nie wet, die wet kan hou nie, dit gaan oor Jezus Christus, sy genade, wat vir ons genoeg is, het is gruis, daarom praat die Afrikaanse, die versoendeksel, die Engels sê dit so mooi, hy sê, the mercy seat, die versoendeksel, baie keer probeer God, probeer ons God in die ark ontmoet, dier die wet te hou, dier nie sonde te doen nie, dier gehoorsam te wees, ouwens, God sê hy ontmoet ons, boe op die versoendeksel, the mercy seat, hy ontmoet ons nie by die wet nie, moet nie dink, jy kan God, behaag dier werken nie, nie, dis net genade, die VCS 2 vers 7 sê, so dat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende reikdom van sy genade in goed en tier en oor ons in Christus Jezus. Want uit genade is jylle gered, nie dier, of dier die geloof en dit nie uit jylle self nie, dit is die gave van God nie uit die werke nie, so niemand mag roem nie. Nou sê, ouwens, maar ek het my hart vir die Heere gegeen, ouwens, jy het God nie gekies nie, hy het jou gekies. Voordat jy om kon kies, het hy jou gekies. Paar ouwens sê, ah, I found Jesus, nie man, jy het hom nie gekry nie, hy het jou gekry, jy het niks gekry nie, die was dood, Hy sê nie uit die werke nie, so niemand mag roem nie. Hy sê nie, die geloof wat jy gehad het, was jou nie Vers 8 sê van, die vers 2, hy sê, want uit genade is jy gered, hier die geloof, en dit is nie, is uit jy self gewees, nie, dit was die gave van God. Jy kan nie God hier die wet ontmoet, nie. So wat is my aandeel? Niks. So kan ek niks doen om gered te word, nie? Nee, Die vers 2 vers 1 sê, en jylle het hy levend gemaakt wat dood was dier die misdade en die sondes. Owens, ons was dood. As ek vanavond vir Debbie sal vraag of ek die setel mag kry van die luikseis daar by Parijs begrafnis dienste, en ek sal vanavond daar instap met my bybel en om daar neersit op die tafel en begin preek vir daar die klomp lyke, belouwe ek jou nie een iemand van daai kom gaan sê amen of haleluja of 'n woord praat nie ek hoop so want as een van hulle iets gaan sê gaan ek eers te die deur uit wees maar hulle is dood En net so sê die woord, ons was dood dier ons misdaad. Ons kon nie respond nie. Ons kon nie sê, ja, jyre, ek het u nodig, ek is so slecht nie. Nee, Godse geest het in my leven gemaakt dier die geloof, en daar die geloof het ook van God afgekom, hy het, het vir my gegee, want ek en jy was dood. Geen mens kan omself red nie. Godse genade red ons. Baie mense dink ons is gered uit genade, maar nou word ons geheelig dier ons werke. Oons, nee. Hoekom nie? Want as God ons bles na aanleiding van ons werke, sou ek en jy die eer vat vir dit. En dis net wat Jezus hier vir ons sê, dis genade. Nie uit werke nie, so niemand mag roem nie. Wow. Nie ek of jy bid ooit, heren gee ons asseblief vandag wat ons verdien nie. Owens, het jy al ooit gebid? Kom aan, wie van jy dit al ooit gebid? Ach jyre, gee my asseblief net vandag wat ek verdien. Dis al wat ek wil hee van jy, ek vraag net vir jy, wees rechtverdig, en gee asseblief my, vand, my vandag my verdienste. Nee! Ons bid nie! Jy sê nou, as jy vir my sê, jy word gered dier werke, hoekom bid jy dan nie gee my wat ek verdien nie? Jy soek Godse genade! Jy soek nie God sy gerechtigheid nie. Jy soek sy genade. God geert vir ons. Owens, en op hierdie punt wil ek gauw iets sê. Matthies 7 vers 2 sê vir my, want met die maat waarmee jy meet, sal vir jou gemeet word. Soe baie, owens, sê, jyre, in hierdie saak is ek te nagekom, iemand het my te nagekom, daar jou broer het my ingedoen. Al wat ek vir jy vraag, is wees net gerechtverdig. Rechtverdigheid, jyre, net rechtverdigheid. Oons, wil jy rarig hee dat God rechtvaardig moet wees? Wil jy rarig hee dat God met jou rechtvaardig moet wees? Want weet jy wat sal ek en jy kry as God met ons rechtvaardig is? Die hel. Die hel. Ons is in zonde geboor en ons vang ontbreek ons aan sy heerlijkheid. As ek en jy moet kry wat ons verdien, is ons op pad hel toe. Maar God gee ons sy genade. En hoekom is dit vir my en vir jou so moeilik om as ons by ander mense kom wat ons te nakom, kom, hoe ek sy genade te bewys, dan sê ek nie, ek is te nagekom, ek is hier gemaakt, ek wil nie daar in sy gezicht vast nie, ek wil nie weet wat daar in te sê het nie, ek wil niks hoor van die persoon nie, ek is hier gemaakt, maar as ons by God kom stel, dan sê ons, ach Heere, dankie vir jy genade. Moet sublief die van my gee wat ek verdien nie, want ek verdien nie al. Maar God ons help dat ons ook in mekaar sy oor sal kyk en sê, weet jy wat, ek geef jou genade, genade, gries, Wat dit is wat God vir ons gee, en as ons voor God kom staan vanmorgen, dan sê ons ons kom staan vir sy genade troon, dit is een genade troon ouwens, so hoekom lees ek bybel, en hoekom bid ek as ek niks hoef te doen nie, om meer te leer van hom wat vir my die prijs betaal het, en wie sy genade vir my genoeg is. Owens, ons doen het nie om in die hemel te kom nie. Ons doen het om hom te leer ken, om hom te ontmoet, om hom te verstaan, so dat hy ons verander. Hoekom was die bloed 7 keer gesprinkel op die versoendeksel? 7 praat altyd in die bybel van volmaaktheid, completion, Die volmaakte getal. Nou kyk wat wil ek vir jou hier wees van aand. Daar die paas, zondagochend. Right, Toen hulle by die graf kom. Wat sien hulle? Ja die graf is leeg. Ja die kopdoek is opgerol en neergesit. Ek wil gauw vir jou vraag. As jy daar die bebloede lijf vat wat so gekats is en die kats geslaan is, en die vlijstukke uitgerik is, en in linne toegedraai was, en neergelee was op daar die klip, leesie, in die graf, daar die plat gedeelte, bly by my, hoor wat sê ek vir jou, En vir drie dae daar gele, wat gebeur met die lichaam wat stikkend is as hy le die bloed sak af na die laagste plek toe En as daar die vlees oop was en stikkend was het daar die bloed doorgesuiver, door daar die lappe En het het daar die lysie, daar die kliprots lys met bloedbevlek Het jy dit? Hoe die versoendeksel gelijk? Die hoopriester moes siewe keer bloed daarop spat, so die hele arkse deksel vol bloed was, wat sou spreek van die offer wat sou kom. Maar kyk, hier wil ek het nou vir jou breng. Wat sê die woord, wat het hulle gekryd toe hulle by die graf kom? Twee engele, weerskante van die graf. Wat sê die graf is leeg. Hy is nie hier Hy het opgestaan. As jy kyk in die symboliek daar oor die versoendeksel met die twee geribs, wat weerskante van die versoendeksel met hulle flerke boe oor die ark na mekaar moes kyk af moet kyk na die heerlikheid, daar waar Jezus met ons ontmoet het, daar waar God met ons gepraat het, daar waar sy sykeine glory was, kouwens en jy vat daar die prentje langs aan van by die graf, en toe hulle daar die ochend by die graf kom, die twee engele weerskante van die graf, en die leeg graf, en die bloed wat betaal is, maar die prijs is betaal, dit was die volmaakte versoening gewees vir my en vir jou, sê jy hier die awesome symboliek, reeds voordat in die ark, het Jesus vir hulle gewaist, dit is die prentie van ek wat sal kom, wauw, dit is fenomenaal, Ek wil vanavond sê, daar is gevaar, daar is een gevaar aan hierdie lering van genade, daar was op die tijd, paar mense gewees wat gesê het, ek het die idee, ek, ek het die plan, ek het die plan, die Filisteine roei ons uit, hulle sit ons oor aan, maar ek het die idee, kom ons bring die verbondsark, die tabernakel, naar die oorlog, dit sal werk, en ek lees het jou in 1 Samuel 4, jy kan daar gaan lees, vers 3 sê, laat ons die verbondsark van die Heere uit Siloog na ons toe bring, dat dit onder ons inkom, en dit ons verlos uit die hand van die vijande. Die Engels sê, Let us fetch the ark of the covenant of the Lord out of Silo unto us, that when it cometh among us, it may save us, Out of the hand of our enemies Dit En die die Filisteine dit sien Is hulle bang En hulle het gevrees Maar hulle sien vir mekaar hey, Kom ons vecht door die dood toe En hulle beklaai En wie wen Die Filisteine En hulle vat die ark en plaast het In een afgewone tempel Daarom net vir een seizoen Hou ons wat was die gevaar daarin geweest? Die gevaar is, as mense begin sê, oe, ek het dit. <laughs> ek verstaan hier die teologie. Ek verstaan Godse genade. Ek verstaan, is die werk nie. Baie dankie, jy het nou vanavond van my geleerd, is genade en is die werk nie. Baie dankie, ek gaan nou niks meer doen nie. Ek verstaan dit. Oeens, dit is precies wat Israel gedoen het, met die ark. Dit was vir hulle net een voorbeeld, net een symbool, een dooie boks, dit. En dit was my verlossing. Oens nee, baie mense sê ons verstaan dit. Maar ek wil vir jou sê, wanneer jy van God sy verhouding, wanneer ons met ons verhouding met God a dit maak. A dit maak. Wat moet ek maak om geret te word? Ach, dis baie maak, al oh, wat jy moet doen is glo in Jesus Christus en jy is alright. Dis dit. Dis dooi etnologie. Dan wil ek vir jou sê, jy het dit nie. Jy het het Maar vanavond wil ek vir jou sê, het is wanneer jy by die voete van hom kom sit, en sê, jyre, ek verstaan dit, ek verstaan die symboliek, maar ek smag na verhouding met jy. Ek wil die woordvat en jy bestudeer. Ek wil jy beter leer ken. Ek wil tyd met jy spandeer. Ek het jy lief. Oons, It's all about Him, Jesus Christ. As jy van dit en dit maak, is het maar net nog gewet. Het is die 10 geboeie, maar jy sê die 10 geboeie was toegemaak binnen in die ark. Het is verhouding met Jesus Christus. My gebed vanavond vir jou, is dat hierin en dit symbooliek sal wees, of het dode theologie of dogma nie, nie, het is verhouding, met Jezus Christus. Daar wil ek vanavond vraag, as die mense is wat vanavond sê, Heere, ek het dit gehad, ek het dit verstaan, ek het gedink ek het dit Ek het gedink ek verstaan my verhouding met u, maar vanavond besef ek al hoe meer, hoe meer ek die symboliek daarin sien, en hoe meer ek sien die prijs wat u vir ons betaal het, en dat u van die begin af die plan so geskryf het, dat u genade my so bedek en die genade vir my genoeg is, Vader ek wil vanavond kom na Jezus Christus en sê help my, en verlos my van my dode werke, maar dat ek God die sal dien uit vrees, of net uit gewoonte met my werke nie, maar ek wil vanavond kom tuitspandeer in die allerheiligste by die ark, en voel vanavond kom kniel en kom sê Heere, dankie vir jy genade, Dan wil ek graag saam met jou bid, ek wil saam met jou bid vanavond dat die Heere jou gaan vry maak, en dat jou en my gaan help om te verstaan, sy genade is vir ons genoeg, dat ons ons al liefwee uit die liefdesverhouding vir sy genade, kom ons staan, dan bid ons saam. Jumelse Vader, wat tevorig om vanavond die woord te kon hoor, dankie vir die kostbare woord, dankie vir die symboliek uit die woord, hy dankie dat jy met ons praat, dankie dat ons vanavond mag ervaren beleef, hoe jy ons vry van dooie werke, van ritse van gewoontes, van dinge wat ons maar net doen, omdat ons dink dit moet gedoen word, vader ons wil vanavond kom, en ons wil vir die vraag, verlos ons van dode werke, verlos ons van die wet, en dat ons mag groei in die verhouding van genade, met Jesus Christus, die enigste weg, die waarheid en die lewe, en nie sê niemand kom na die vader, behalwe dier Jesus Christus nie, ons sê vir die dankie daarvoor vader, maak ons vry van werke, We bid in hierdie tyd wat voerling ook as ons kyk na die symboliek volgende week aangaan. Praat met ons. Maak het vir ons open duidelik. En mag ons groei in ons verhouding met u. As my gebed in Jesus naam. Amen.